0: Amén, bienvenidos y como siempre es un gozo y un privilegio compartir la palabra del Señor con cada uno de vosotros, así que te voy a pedir que cierres tus ojos por un momento y que en señal de reverencia al Señor, pues agacha tu cabeza, vamos a dedicar este tiempo al Señor. Padre, te damos gracias Señor por tu palabra, por tu verdad. Te doy gracias por tu santo espíritu que nos dirige a ella, Señor, y que es lumbrera tu palabra y es el lámpara nuestro camino. Te damos a ti la gloria y la honra de todo lo que somos, Señor, y te damos a ti todo el honor de lo que has hecho en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pues queridos hermanos, esta semana el sermón se llama Ojos arriba. Y tiene una, una simple explicación, como decía la pastora, y créame que ella no tenía ni idea de lo que iba a compartir en esta mañana. Pero hoy vamos a hablar precisamente de ver al Padre y de experimentar al Padre. ¿Por qué? Pues porque he podido tener también la experiencia, aunque yo, la verdad es que el Señor me estaba dirigiendo por otro camino a hablar acerca del pecado y cómo se siente el Padre acerca del pecado. Eh, pero el Señor me permitió este fin de semana estar traduciendo en una conferencia eh, que se convirtió en, en un festival, como ellos decían, global, de personas que han podido vencer eh, pecados eh, relativos a la sexualidad. Y la verdad es que eh, ves que el problema reside, o, o la, el 90-95% de los problemas <risa> reside en el, en el núcleo familiar, en el entorno y muchas de las cosas que han tenido que pasar estas personas. Y esto, eh, ojos arriba, este, este mensaje, el Señor me lo daba el día de ayer, eh, porque verdaderamente tenemos una verdadera identidad, es decir, tenemos una verdadera paternidad en el cielo. Y yo creo que es bueno y es importantísimo que no solo la entendamos, sino que la vivamos y que podamos participar de ella. El primer versículo que quiero compartiros está en Colosenses 3, del 1 al 4, y dice, Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y fijaros que, que me hace, para mí es significativo este versículo de Colosenses 3, del 1 al 4, porque veo claramente cómo el, el Señor está diciendo que nuestra vida está escondida en Cristo o con Cristo, pero lo que nos refleja es es al Dios Padre. Si me das un minuto, reiniciamos para que se pueda ver. Que esto está caprichoso en esta mañana. Pero es, este es el punto, es decir, nuestra vida en Cristo lo que nos va a atraer a la presencia del Padre, nos va a llevar a, una, a tener una comunión íntima y personal con el Padre, Cristo en sí reveló al Padre en todo tiempo, nos habló del Padre, nos explicó al Padre con su vida y con su testimonio, con todo lo que hacía. Y ves que realmente en la sociedad, y, a, y ayer la verdad es que era como un marro pegando, pegándome a, 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 con la realidad, de que verdaderamente el diablo se ha encargado y ha corrompido... No solo el rol de la familia, sino la figura paterno-materna y cómo os ha encargado de destruir lo que Dios ha creado como algo maravilloso, que es la familia. Por eso, quiero compartiros con vosotros eh, los roles que entendemos a través de la palabra, que son los correctos, que son los buenos, que vienen de parte de Dios para que tengamos no solo la buena referencia, sino que también podamos identificar qué tipo de relación hemos tenido nosotros con Dios. Precisamente un poco consecuencia de ese rol materno-paterno que hemos recibido cada uno en nuestra casa. Así que empezaré por el rol materno y le pido a las hermanas que me disculpen, se las dejo. Eh, otro día hablamos de la maternidad, pero hoy simplemente voy a dar una pincelada y les va a llover a los, a los hombres. Así que eh, vamos al rol materno. Dice, importancia del ejemplo. Ok, lo primero es que nuestra madre nos provee del sentido de ser. Y es decir, la mamá es la primera que es consciente de que somos, de que estamos. Y somos esa pequeña criaturita, además. El rol materno es nuestra primera conexión y nexo con la vida y el mundo a nuestro alrededor. Es decir, el bebé lo primero que siente, lo primero que percibe es aquello que percibe la mamá. Y por eso es tan importante, porque muchas veces el bebé percibe, siente, se ríe o llora en función de lo alegre o lo triste que está la mamá. Lo tercero es que nos enseña a confiar, nos enseña a recibir ...y a relajarnos... ...y no hace falta que te cuente... ...que cuando uno de nuestros amados bebés... ...se pone un poquito inquieto... ...la mejor manera de relajarlo... ...y de, y de que encuentre la calma y la paz... ...es llevarlo con su madre... ...a partir de ahí... ...la cosa Bien. se empieza a enderezar... ...mientras tanto... Eh, ...parecen eh, el, un bichito que hay en Tasmania... ...que ya sabe lo que es... Eh, ...nos enseña... ...a ser amados... ...por quienes somos y no por lo que hacemos, y es decir, la verdad es que el amor de madre es un amor incondicional simplemente porque somos sus hijos, y eh, da igual lo que hagamos, eso es un vínculo que además es interesante, porque si te das cuenta en la palabra, pasa una cosa curiosa, y es que nos exhorta a los hijos a que dejemos el nido, es decir, sal de la casa de tu padre, dice el hombre dejará a su padre y a su madre, la mujer dejará a su padre y a su madre, y se unirá en, en, en matrimonio con X o Y persona, ¿verdad? pero sin embargo el vínculo padre-hijo no se rompe es decir por mucho que mi hijo se case o mi hija se case seguirá siendo mi hijo es decir él tendrá que ser padre y ahí él tiene que salir y él tiene que crecer y tiene que madurar pero mi función de padre va a ser permanente esto es, esto es muy interesante y fundamental y le he dejado en el último momento el rol materno se impregna de una sana presencia femenina es decir, la mujer pues obviamente creo que el mejor ejemplo es Proverbios 31 y creo que será otro día el que sigamos por ahí ¿A vamos al rol paterno y es donde quiero hacer un poco de hincapié más hoy de manera profunda lo primero es la importancia que tiene como padres, escúchenme hermanos, que seamos ejemplo. Así que, teniendo claro esto, Dios nos diseñó a los padres para que seamos, lo primero de todos, sacerdotes familiares. Es decir, Dios nos ha llamado a ejercer el sacerdocio santo en nuestra casa. Lo segundo, hablando de hijos, somos maridos de la madre de nuestros hijos. No somos el colega, el amigo o el papá, somos el marido, el esposo. Y eso también es interesante, hermanos, que lo tengamos claro. Nuestros hijos deben de ser nuestro deleite y nuestros hijos deben de tener nuestro reconocimiento y nuestra admiración. Al mismo tiempo, somos la fuente de disciplina y cuando hablamos de disciplina, hablamos de orden, ¿vale? De vez en cuando queda un cachetito, pero hablamos de orden, disciplina eh, de vida, ¿vale? Y al mismo tiempo, no solo la disciplina, sino el defensor de nuestros hijos. ¿eh? O sea, es decir, esto es importante siempre tener el balance. El padre es el que nos da el nombre. Y no solo nos da el nombre, sino que además nos comprende. Debemos de tener... ...una figura masculina correcta... ...ni el macho mal... ...ni... ...vale... ...y... ...compaginar... ...en nosotros... ...el balance... ...en el mundo... ...del afán... ...es decir... ...el que va a morcar... ...el balance... ...entre... ...el afán... y en este mundo... ...consigue las metas... persigue tus sueños... ...y meter a Dios en la ecuación... Y meter a la familia en la ecuación Es decir, es responsabilidad de nosotros papás De marcar ese orden y marcar esos tiempos Además, como padres Dios nos diseñó Para que seamos y estemos presentes como ese ejemplo de fuerza buena Y fuerza me refiero a esfuerzo, trabajo No solamente a la fuerza bruta o a un despliegue de Aquí está el macho sino un ejemplo de fuerza buena. Además, lo, podemos dar el nombre y podemos además, además ver quién son nuestros hijos. Además, tenemos el diseño para acompañarlos y para creer en ellos. Además, disponemos de bendición paterna para bendecir a nuestros hijos, de empuje vital, es decir, somos eh, y tenemos la capacidad de empujarlos y yo esto se lo digo a ellos y como hijos espirituales me gusta compartirlo siempre hermanos a mí me ha costado 41 años tener el conocimiento y el entendimiento que tengo a día de hoy mi pretensión es que ustedes donde yo llegué sea su plataforma de lanzamiento y es la manera que entiendo que mis hijos deben de percibir mi vida es decir yo no soy su techo, soy su suelo. Amén. Y esto, como hijos espirituales, les pido en el nombre del Señor que si yo pude abrir una iglesia, ustedes abran cinco. Amén. Quiere decir esto que somos el empuje vital. Además, retiene las bendiciones. ¿Qué significa esto? Mira, habrá veces que nuestros hijos, por un fracaso, por un tropiezo, por un... Lo que sea, de pronto se vienen abajo, se sienten fracasados o se sienten maldecidos o se encuentran que no son capaces de hacer tal y tal cosa. Pero nosotros tenemos el diseño para cogerlos de la mano, para levantarlos, para recordarles las promesas, para afianzarlos y para retener las bendiciones que Dios nos dio. Amén. Por eso, hermanos, cuando esto no se cumple, se rompe algo muy importante que se llama fe o esperanza. Y de alguna forma, automáticamente, se rompe el pacto que Dios Padre tiene con nosotros. Por eso es tan importante, hermanos, que podamos descubrir el rol paterno que Dios quiere tener en nuestras vidas. Por eso es tan importante que nosotros comprendamos que nuestra relación con el Señor muchas veces está condicionada por cómo han sido nuestros padres o aquello o esto que hemos vivido y en función de eso tratamos con Dios pero tengo más cosas que decirte el diseño de Dios era o el plan original que Dios tenía tú sabes que en las, cl en las clasificaciones de los bancos va por tres letras y cuando tienes triple A, significa que eres súper, eres, eres lo más. Ok, pues el Señor tiene una triple A para nosotros. Lo primero es que en el diseño de Dios, nosotros necesitábamos que nuestros padres, no, nuestro Padre nos diera su mirada. Que significa atención completa. También que nos diera su seguridad. Y la seguridad lo que refleja es el afecto real que al mismo tiempo nos da esa confianza o esa seguridad. Además, el Padre nos tenía que dar esa voz, esa voz de verdad, que lo que va a hacer es afirmar nuestro corazón. Porque uno como hijo lo que espera es que tu padre no te mienta. Y en el momento que cuando tu papá te miente, amigo... Confrontar la decepción es muy doloroso. Por eso, hermanos, afirmar el corazón de nuestros hijos viene por tener una voz que a veces ellos no van a estar de acuerdo porque el mundo dice, porque mi amigo dice, porque fulano dice, porque los libros dicen, pero la voz que viene de la verdad, que viene de Dios, afirmará el corazón de nuestros hijos. Y esto da como fruto autoestima y aceptación. ...te lo voy a traducir... ...quien sea podrá venir a decirle a mi hijo... ...Pedro eres feo... ...y él dirá... ...pues yo soy guapo... ...¿sabes por qué?... ...porque lo sé... ...porque mi padre... ...me afirmó el carácter... ...y da igual lo que vengan a decirme... ...yo sé quién soy... ...y tengo la autoestima... ...correcta... ...y me he aceptado... ...como Dios... ...me ha hecho... ...cuántas veces estamos viendo en las redes sociales de los filtros de las apariencias mira, ahí a mí me da risa esto porque muchas veces ves jóvenes o no tan jóvenes con unos filtros que dices tú porque la conozco o lo conozco sé quién es pero estamos queriendo dar una apariencia yo creo que es una falta de aceptación de las cosas que tenemos o que no tenemos por eso, hermanos, es tan importante que entendamos el siguiente precepto. Como padres, si empezamos en la palabra. Vemos que en los libros del Antiguo Testamento, como Reyes y Crónicas, nos habla cuando el rey fulanito caminó en los caminos de sus padres o cuando el rey fulanito no caminó en el camino de sus padres. Y esto es importante porque nuestra caminata cristiana si seguimos, obviamente nuestros padres han sido de buen ejemplo, podemos seguirla para mejor o podemos seguirla para peor. Es decir, está en nosotros como hijos, por eso es importante tener el concepto que debemos de salir de la casa, pero podemos hacerlo mejor y es un tema muy simple. Porque la cosa sería que si es para mejor, pues estupendo. Pero cuando es para peor... Hay una clave, que es que debemos soltar el pasado. Y pues debemos de soltar el pasado, porque somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Y mira, da igual cómo haya sido tu padre, cómo haya sido tu mamá, da igual el entorno que hayas tenido. Esa plenitud, escúchame bien, solo te la puede dar el amor no hay otra llenura, no hay otra explicación, no es algo además sobrenatural que viene de la mano del nuevo, del nuevo nacimiento. Pero mira, debemos soltar el pasado, viene una historia que habla de nuestro famoso José. Y lo he contado muchas veces, pero yo no pude entender esto hasta que verdaderamente lo experimenté. Y lo experimenté de una manera muy curiosa. Mira, mi hogar no fue perfecto. Creo que muchos conocéis nuestro testimonio como familia. Y a los 12 años, mi casa se rompe. Mi hogar se rompe. A partir de ahí, de haber tenido un barrio, una familia, un hogar, pierde familia, amigos, hogar, conocidos, empieza una guerra que jamás entendí. ...y empiezas a pelear... ...pues... ...con la falta de amor... ...y te tengo que decir, hermano... ...que desde muy pequeño... ...no me sentía amado... ...súmale a eso... 17 cambios de casa... ...te los cuento... ...en menos de cinco años... ...es decir, un desarraigo... ...brutal... ...lo contaba esta mañana que mi vida con mis libros del colegio se resumían a una caja de cartón. ¿Y sabes por qué no se me olvida esa caja? Porque en una de esas mudanzas venía de Málaga y tuve que coger desde la estación de autobuses antigua la bendita caja con los libros y como nadie me podía recoger me estuve acordando de todos mis hermanos y de la caja rambla arriba hasta la colonia de los ángeles no sé si paré seis veces pero aquello era aquello insufrible pero ¿sabes lo divertido? por años no Dios borró de mi mente esa caja por años Dios me desapareció y me trajo esa sanidad cuando yo entendí lo que era el perdón santo y el olvido santo. El Señor habló por medio de Pastor Belli acerca de Manasés. Manasés fue el primer hijo de José y significa he perdonado y he olvidado. O dicho de otra manera, el Señor sanó mi corazón y borró, no solo borró mi culpa, sino borró mi ofensa aquello que me robaba el gozo, aquello que me robaba el hecho de sentirme amado o aceptado o valorado el Señor lo borró por años y cuando yo estaba bendecido que el Señor me había prosperado el Señor me había dado una casa, una familia maravillosa un hogar hace un par de años me recuerda ¿te acuerdas de tu caja? dije el Señor Hermanos, delante de Dios te digo, no sé ni dónde acabó la caja, ni cuándo salió la caja de la vida. No lo sé. Y te lo digo delante de Dios. Pero te digo que el perdonar, ese perdón santo, sana tu alma y te reconcilia con Dios. Es un amor que borra toda necesidad. Y te trae a una nueva paternidad. Y es parte del proceso. Es decir, no importa tus circunstancias. Porque además, tú puedes coger esta lista y ver cómo eran nuestros padres. Puedo ser un poco más malo. Y yo anoche me tuve que coger esta lista y pensar cómo soy yo de padre. Puedo ser un padre presente y física, emocionalmente y espiritualmente en la vida de mis hijos. Puedo apoyarlos, puedo soltarlos poco a poco para que ellos sean hombres y mujeres de fe. Puedo ser gentil pero firme. Puedo ser su seguridad y su protector, una persona moderada o caminando en mansedumbre pero activamente involucrado en sus vidas o puedo ser un papá ausente física, emocionalmente y espiritualmente de mis hijos crítico controlador violento inseguro indulgente y pasivo. y te digo la verdad si hice el ejercicio hermanos el Señor apunta cosas y tengo que ser muy claro muy honesto pero tengo que decirte algo si miro mi paternidad la paternidad que yo recibí está más en el rojo que en el negro pero te puedo testificar algo amo a mi Padre con todo mi corazón Amén. y el amor de Dios el perdón de Dios ha sido algo tan sano tan bendecido y tan Amén. maravilloso que ha roto toda cualquier cadena que esa lista de ausencia puede traer a mi vida y tengo la autoridad para decírtelo en esta mañana ¿sabes lo que ocurre? que cuando tratas con hijos mira, yo soy un milagro escúchame bien yo soy un milagro porque Dios me ha sacado de aquí yo me he visto aquí porque cuando los hijos tienen el alma dañada pelean con sentimientos de no puedo confiar en Dios ni en mí mismo, ni en nadie muchas veces esto es lo que lleva al suicidio o a lo que lleva a la depresión te das cuenta del vacío Empiezas a estar en desacuerdo en todo, te empiezas a sentir solo y además tienes una incapacidad de tener relaciones con otros, te encuentras dubitativo y ansioso, te conviertes en un tirano o en una persona pasiva o en ambos, te encuentras sin voluntad o sin una voz, es decir, sin una capacidad de decir yo soy... No son capaces de terminar una actividad, es decir, no son perseverantes, sino que son inseguros. Se encuentran huérfanos tratando de buscar identidad y los ves ausentes, descorazonados y sin afecto. No les importa nada ni nadie. Y no solo eso, sino que afecta a su identidad de género y otras consecuencias de carácter sexual o en su sexualidad. Y yo me he visto en cosas en esta lista, pero también he visto la obra del Padre a través de mi vida, a través del amor de Jesús y cómo el Señor me ha sacado de todo esto. Y hermanos, cómo realmente identificas que el pecado, no mi padre, no mi madre, el pecado es el problema el pecado además, hay tres tipos de pecados hermanos Y el arrepentimiento del pecado es lo que te va a hacer avanzar hacia esto Hacia que puedas tener una comunión íntima y personal con el Padre Que puedas describir al Padre real Y que tú te puedas convertir en ese buen ejemplo de Padre Que muestra el amor del Padre que está en los cielos Y mira hermano, hay tres tipos de pecado. Eso era un buen amén, pero te lo has perdido hay tres tipos de pecado. Está el original, que es el mío. Hay alguien que no tenga el original, por favor, levante la mano. Está el ancestral o familiar. Y no valen excusas. Es que mi padre era así, es que mi madre era así, es que mi abuelo, mi bisabuelo y tal. Mira, te digo algo. Solo a mí me sale los chistes de mi padre, las bromas de mi padre, los insultos de mi padre, los tacos de mi padre, la violencia de mi padre, me sale todo solo. Me brota, o sea, me emana por las orejas. Pero el amor y el arrepentirme y el decidir, no quiero duplicar esto en mis hijos. Y no quiero duplicar esto en la iglesia. Y luego, hermanos, están los pecados sociales que los tienen a la cultura o sociedad. Aborto, matrimonios con personas del mismo sexo, eutanasia que está tan de moda ahora y cosas que son legales, pero son pecados. ¿Vale? El arrepentimiento de pecado es aquello que te va a traer cercanía al Padre ahora quiero que cierren los ojos por un momento y deja que el Espíritu Santo te hable y la pregunta es sencilla ¿qué imagen tenemos de Dios Padre? porque la segunda pregunta es si está condicionado con nuestra relación paterna terrenal. Y deja que el Espíritu Santo hable a tu corazón. Porque tengo una buena... Y es que tenemos el plan perfecto de reconciliación de Dios Padre con los hombres. Y se llama Jesús. Y quiero que abras tus ojos y te voy a dar seis escrituras. Por eso te invito a que el martes veas Juan porque vas a flipar. Juan 1:18, a nadie... A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cono conocemos al Padre. Al Padre lo conocemos a través de Jesús. Segundo versículo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Mira, estás aquí hoy porque el Padre te ha traído. y el que va y el que ha vencido el que ha pagado el precio por tu vida eterna ha sido Jesús pero estás aquí porque el Padre te trajo versículo 3 Jesús le dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí Jesús es el ejemplo Jesús es el camino a seguir y vemos al Padre a través del Hijo Versículo 4, en aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Mira, el amor de Dios está a través de la persona de Jesús. Y cuando nosotros amamos a Jesús, creemos que Él ha salido del Padre y podemos sentir al Padre porque estamos viendo al Hijo Amén. versículo 5 para que todos sean uno oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste, mira este es el poder del avivamiento, es decir cuando llegamos a tener comunión íntima y personal no solo con Jesús sino con el Padre, podemos llegar a ser uno con Él. Y esa plenitud y ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece, se convierte en realidad porque estoy viendo a Jesús. Y versículo 6, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y aquí más claro el agua. Es decir, estamos viendo cómo Jesús se guardó irreprensible, incluso resucitado, para volver al Padre y para que lo pudiéramos ver una vez más. Viendo al Padre, vemos a Jesús. Y viendo a Jesús, vemos al Padre. Y tenemos toda capacidad de encontrarnos. ...en toda nuestra necesidad... ...en Cristo Jesús... ...te lo voy a resumir... ...el Padre quiere ser conocido... ...el Padre quiere que nos relacionamos con Él como Padre... ...el Padre quiere mirarte como su amado... ...y quiere afirmarte por quien eres... ...quiere nombrarte y conocerte realmente... ...quiere estar contigo... ...todo... El tiempo. Y además si perteneces y crees y te comportas, tienes un hogar. Lo que el Señor está trayendo a tu vida son siete cosas. Intimidad, paternidad, atención, afirmación, identidad, aceptación y un hogar. Dios te está dando una casa y te digo más encontrando la sanidad redescubres el corazón del padre pero esto requiere una decisión tuya y es el cambio el cambio que además viene de que antes veía a Dios siendo el problema o el enemigo porque las cosas no me salían como yo pensaba o como yo esperaba sino que ahora veo al Padre como el Salvador, como Padre eterno que deseamos y necesitamos. Y mira, hemos dicho que tenemos que salir, pero el Padre es eterno. Su amor es eterno y es incondicional. Y nada ni nadie nos separará del amor de Dios. Nada ni nadie, ni las circunstancias, ni la muerte, ni la vida nos separará del amor de Dios. Da igual de donde vengas, da igual lo que hayas hecho, da igual cómo te hayas comportado. Nada te puede separar del amor de Dios. Y esto es impresionante porque Él quiere ser íntimo contigo Y vas a escuchar la voz de Dios Vas a empezar a ver su palabra correctamente y con balance Vas a recibir el amor de Dios y su perdón Y cuando una vez tienes eso Podrás extenderlo a otras personas Y es que es peligroso hermano cuando Un guerrero se va a la guerra Cojo, manco, tuerto o bajo de moral. ¿Qué pasaría? Vamos al, al matadero. Sin embargo. Cuando tu corazón. Ha sido sanado. Tú tienes hijos sanos. Cuando tú tienes hijos. Pero hay raíces de amargura. En tu corazón. Has probado. ...a darle un bocado a una almendra amarga... ...o a una naranja amarga... ...cuando tú traes hijos en amargura... ...tu fruto... ...no es sal... ...por eso hermanos estamos clamando por avivamiento pero clamemos porque el Señor haga la obra en nuestros corazones para que seamos sanos, para que los hijos que vengan sean hijos sanos. Para que esta casa esté preparada para recibir a todos los huérfanos por los que estamos orando, que nosotros estemos preparados como padre para recibirlos y para poder ponerlos grandes. Por eso, hermanos, nos toca confiar en Él. Y elegir creer sus promesas y hablar del Señor, de quién es y lo que hace en nuestras vidas. Por eso hermanos, nuestro Padre Celestial puedo decir en esta mañana... Que es fiel, justo, fuerte, inconmovible, compasivo, amable, paciente, celoso, lleno de gozo y deleite, eterno, omnisciente, misericordioso, perdonador, lleno de mansedumbre, lleno de gracia, creativo, defensor, interesado por su creación y comprometidos con cada uno hasta su día final. Hasta el último día de tu vida Dios está comprometido contigo Y no te va a fallar No te va a dejar Su amor es incondicional Ponte de pie Gloria a Jesús Te amamos Señor, te amamos Padre Por tu amor y por tu misericordia Quiero cerrar con este versículo Y el apóstol Pedro lo explica muy bien. Porque hemos nacido de nuevo. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Si no has nacido de nuevo, quiero orar por ti. Para que puedas tener esta bendición. Porque cuando has nacido de nuevo, eres renacido. Pero ya no de simiente corruptible, sino incorruptible. Y la palabra de Dios que vive y permanece para siempre es por su palabra y mira, son sus palabras las que te traen de vuelta a casa son sus palabras las palabras de Jesús las que te traen de vuelta al Padre es su amor y es su misericordia es su sacrificio en la cruz del Calvario el que te ha traído otra vez de vuelta al hogar el que te ha dado identidad, el que te ha dado gracia y ha llenado tu vida de bendiciones. Él es el Padre, el cual nosotros debemos demostrar con nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hijos. Gloria a ti Jesús oro en esta mañana que tú puedas tener ese encuentro personal con el Padre que tu corazón sea sanado pon tu mano en tu corazón y en este momento aquello por lo que el Espíritu Santo te ha hablado antes empieza a orar y pide Espíritu Santo trae un manasés a mi vida trae tu sanidad a mi vida trae tu perdón a mi vida Señor trae olvido que sane mis heridas Señor que sane Padre todo aquello que me ha estado apartando de ti Señor que me ha estado Padre velando mis ojos para que no te vea tal y como eres Señor quita el velo, Señor en esta mañana que nos podamos ver realmente como tú nos ves Señor que podamos ser aceptados como tú nos aceptas, Señor Padre que podamos recibir de tu palabra Señor tu palabra como tú la envías a nuestros corazones Señor quita de nosotros toda inmundicia toda raíz de amargura Espíritu Santo y tráenos a vida, tráenos a vida en el nombre de Jesús. Te glorificamos, Señor. A ti te damos toda la gloria toda la honra, Señor Jesús. Amén, amén. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Obra en cada corazón. Queridos hermanos, mi mayor regalo de Navidad es que te puedas encontrar con el Padre. Mira, me gustaría, por el tema del culto de una hora, me gustaría contarte muchas más cosas. Pero si te digo algo, algo que el Señor nos ha dado con nuestra iglesia, con nuestros pastores, son padres espirituales. Y en el año 2018, a través de un pastor profeta llamado Alex, pastor Alex, llegó y justo antes de que mi padre se fuera, él habló a mi corazón, es decir, él trajo una palabra de Dios a mi corazón y ese vacío que yo tenía por el rechazo que yo tenía por, por situaciones complejas y delicadas fuera lleno y fuera completo y te digo Dios te ha traído aquí en esta mañana para restaurar ese vínculo y creo hermanos que es el mejor regalo que yo te puedo hacer que tú encuentres la plenitud en Cristo Jesús y que te puedas acercar al Padre de una manera diferente.
1: Que recibas
0: el amor del Padre de una manera diferente. Y que esto nos convierta en padres espirituales. Hermanos, que el Señor te bendiga. Os amamos con todo nuestro corazón. Espero que nos veamos el miércoles. Y abrazarnos. Gloria a Jesús.